0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. ¿Qué Bien, amigos? Bienvenidos al episodio 144 de Cosas Comunes. El día de hoy, traídos a ustedes desde la tierra que me vio nacer, Monterrey Nuevo León, sí señor. Este, eh, mi hijo y yo decidimos tomar un, un tiempo. Uh, con mi papá y con mi hermano. Regresamos por acá este, unas semanas después um, del fallecimiento de mi madre para pasar un poco de tiempo con, con mi papá y con mi hermano. Entonces, aquí estamos. Estoy grabando este episodio en la casa donde crecí. Este, y, y, y ha sido un, una buena semana. Bueno, unos buenos días. Y antes de iniciar con el episodio como tal, quiero simplemente dejarles saber, dejarles saber perdón a aquellos que quizá no se han enterado que hace poco saqué un segundo podcast. Sí, Cosas Comunes tuvo un bebé. Se llama Me lo dijo un pajarito. Y quiero invitarte a escucharlo. Es un podcast un poquito diferente a este. También son algunas reflexiones, pero reflexiones que más bien saco de la cultura. Saco uh, algunas reflexiones basadas en cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, uh, viendo Twitter, cosas que están como trending y ya yeah, me, me clavo un poquito, veo, hay algo que me llama la atención y, y veo cómo podemos obtener por ahí alguna buena enseñanza dentro de esto. ¿no? Entonces, te lo dejo por ahí. Puedes encontrarlo en Spotify. Me lo dijo un pajarito y ya tiene tres episodios. Dale una checadita si te gusta. Hey, ayúdame a compartirlo. Dale follow en, en, en Spotify. Y este ya, yeah, estaría chido. Entonces, con eso dicho, quiero entrar al tema de hoy. Este, en el momento en que estoy grabando esto, todavía no defino cuál es el título. ¿Cuál es el, el, sí, el título del episodio como tal? Pero... El episodio saldrá el día viernes y el jueves uh, mi amigo Jesse Hansen en su podcast Armadillo va a sacar un episodio y todavía me cuesta creer eso, pero donde yo soy el invitado. <risa> Entonces, Jesse y yo tuvimos una conversación en Armadillo donde hablamos un poquito acerca de el duelo. Y y me animo a contarte esto simplemente porque para el día que ese episodio sale ese episodio ya salió, ¿ok? Entonces, si acaso no los has escuchado, te invito a que lo hagas. Lánzate a armadillo y checa este episodio de jessica que si no me equivoco, viene siendo su episodio 103 o, o, o 104, quizás, este, 103. Entonces, dale una checadita. Pero en esta conversación que tuvimos, el yom otra vez, tiene que ver con, con duelo, con luto. Uh, esto a raíz de la, de la experiencia que tuve recientemente yo con el fallecimiento de mi madre. Y una de las preguntas que me hizo tenía que ver con enojo. E incluso me iba a preguntar así muy frontal si en algún momento llegué a sentirme enojado con Dios por causa de lo que pasó. Y bueno, la respuesta la puedes escuchar en, en, en su episodio. Pero... Esa pregunta me quedó en la cabeza y, y me estuvo dando vueltas durante todo el día. y Entonces, el día de hoy quiero hablarte acerca de este sentimiento y, y me animo a hacerlo porque creo que muchas veces en la iglesia hemos crecido este, con ciertos temas que no lidiamos, creo yo, de manera correcta. Llegamos de repente a, a crecer con ciertos temas este. Y el mal entendimiento de estos puede llegar a perjudicar mucho cómo afrontamos este, la vida. Y, por ejemplo, al menos es mi caso, eh, yo crecí en un ambiente donde para mí este, me habían explicado ¿no? que, que enojarse es algo malo. Este, como, como si el enojo fuera pecado. Este. Entonces, la invitación siempre era a no enojarte. Enojarte no está bien. Enojarte no le agrada a Dios. Porque somos llamados al amor y somos llamados a paz y cosas por el estilo. Y entiendo, entiendo de dónde nace esto. Pero, pero a la vez no está bien. Este Y creo que no es sano cuando no lidiamos con el enojo de una manera correcta. Y ese es el propósito de este episodio. Ese es, al menos ese es lo que, lo que intento hacer. Que al final de nuestro tiempo juntos podamos entender um, cuáles son maneras sanas de enojarse, cuáles no son buenas maneras de enojarse y, y cómo podemos lidiar con esto de una manera que glorifique a Dios, que honre a Dios ¿no? y, y que construyan algo bueno en nuestra vida. Entonces... Vamos a hablar un poquito de esto. Este, otra vez, creo que si tú creciste en la iglesia o si llevas ya algún tiempo en la iglesia, es muy probable que hayas escuchado un término que es la ira de Dios. Es muy probable que también por ahí hayas leído que Jesús se enojó, ¿verdad? Entonces, de, de alguna forma sabemos, entendemos esto, que que Dios um, en algún momento se ha enojado, este, que Jesús se enojó. Entonces, ¿por qué vemos eso? Y sin embargo, si yo me enojo, está mal. Ahora, tenemos que entender que hay una diferencia grande entre el sentimiento de enojo, que otra vez es un sentimiento que Dios puso en nuestra vida. Eso es una cosa. Otra muy diferente es... ¿Qué hacemos cuando estamos enojados? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos enojados? Efesios 4.26 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces, enojarse en sí mismo no está mal. De hecho, yo creo que hay ciertas ocasiones donde enojo es la reacción perfecta e incluso es la reacción que Dios desea que tengas ante ciertas cosas. Pero, muy importante lo que dice Efesios, no peques al ser controlado por el enojo. O sea, una cosa es tener el sentimiento y otra cosa es que ese sentimiento controle cómo, cómo vives, ¿no? Entonces, me, me, me encanta la invitación de Santiago. Santiago 1.19 dice, Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse entonces no es que no puedas enojarte ¿eh? solo no seas tan rápido para enojarte y, y es que eso es algo que tenemos que entender todos reaccionamos de forma diferente hay gente que es muy difícil que la hagas enojar hay otros que por todo se enojan <risa> les, les llamamos gente de mecha corta no gente que muy rápido explota y hay otra gente que pareciera que vive enojados y que no conoce otra, otra emoción, ¿no? Entonces, la Biblia tiene muchos consejos para nosotros. Entonces, mira, quiero, quiero hablarte de tres maneras muy sencillas en las que a veces lidiamos con el enojo y quiero que pongas atención en ellas porque estas tres formas de lidiar con el enojo son muy dañinas para nosotros. Uno, y, y te invito por ahí, si puedes, toma apuntes, ¿no? Enojo indebido. Esto es cuando, cuando nosotros nos enojamos, pero aun y cuando otra vez se vale enojarte, quizás eh, Quizás no tienes razón en enojarte. O sea, quizás tu molestia nace de algún malentendido. Uh, quizás al, al, algo de mala comunicación por ahí. Incluso quizás te has podido enojar por algo que ni siquiera pasó. Me ha sucedido. Quizás te has enojado por algo que crees que pasó. Quizás te estás enojando por algo que alguien te dijo que alguien dijo. ¿Sí me explico? Este... Pero, pero la realidad es que no tienes toda la información. Sin embargo, tienes algo de información y eso te hace pensar que está bien que estés enojado. Pero otra vez, eh, nace de, de mala comunicación, nace de un malentendido, nace de algo simplemente que, que está en tu cabeza, por llamarlo de alguna forma. O sea, ¿Tú crees que pasaron ciertas cosas o tú crees que pasaron ciertas cosas de cierta manera? Pero la realidad es que cuando lo confrontas con los hechos, no es lo que tú pensabas, ¿no? Ese es un tipo de enojo. Otro tipo de enojo es cuando el enojo es justificado, sin embargo, es mal expresado. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Eh, Tienes toda la razón del mundo en estar enojado. O sea, tienes todos los hechos, uh, hubo una injusticia, alguien te, te lastimó, alguien te hizo daño. Entonces, est estás en todo tu derecho de sentirte enojado. Sin embargo, ¿cómo lidiamos con ese enojo? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo confrontamos a la persona es muy importante porque si no lo hacemos de la manera adecuada, podemos lastimar a otras personas, podemos quemar puentes, uh, podemos destruir relaciones. Y yo creo que ese no es el propósito. O sea, ese no es la intención de Dios. Dios nos llama a, a reconciliar, Dios nos llama... a amar, Dios nos llama a perdonar y, y vamos a entrar en detalles de eso. Pero entonces eh, el hecho que tú tengas razón de estar molesto por algo que pasó o con alguien no nos da el derecho de lastimar o de destruir a esta persona con quien estamos enojados. ¿no? Tercero, un enojo justificado, pero que nunca expresamos. Entonces, recapitulando, uno es, es un enojo indebido, un enojo que está, que está ahí, que ni siquiera debería existir. El segundo fue un enojo que está justificado, pero hemos expresado mal. Pero este tercero es muy peligroso. Es cuando tenemos toda la razón de enojarnos. La, la respuesta correcta sería el enojo. Sin embargo, lo reprimimos. No, no hablamos de esto. Y te debo de, de confesar que, que es algo con lo que yo, obviamente yo personalmente, es algo con lo que yo he batallado más de una vez en mi vida. Es tan tóxico, es mucho muy tóxico. Y mira, al menos en mi caso, cuando me ha sucedido esto de que yo debería de estar enojado y decido no enojarme, ha nacido de este malentendimiento de lo que se enojó. Es por esta uh, idea infantil de decir, oh, no, 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 no. Es que ya yeah, Dios me llama a perdonar. Sí, no, es que yo no debería estar enojado porque eso no es de Dios. Y otra vez, a, al, al reprimir lo que siento, al ignorar, al hacer como que eso nunca sucedió, lo único que hizo fue que terminó lastimándome muchísimo. Y, y, y eso tuvo efectos por años en mi vida. Entonces, es, es bien peligroso cuando reprimimos lo que sentimos, cuando no hablamos de ello, cuando no lidiamos con lo que sucedió, cuando no lidiamos con el evento y cuando no confrontamos a la persona. Ahora, Confrontar a la persona no significa agredir a la persona, pero cuando no confrontamos la realidad de lo que sucedió, cuando no confrontamos la realidad de lo que estamos sintiendo y decidimos ignorarlo y reprimirlo y hacer como que no pasó nada, eso va a terminar dañando esa relación y, y sobre todo es algo que muy importante que también tenemos que entender, eso es vivir en una mentira. Y es muy malo para nuestra salud. O sea, cuando no lidiamos con ese tipo de sentimientos de una manera sana, puede llegar a impactar en cuestiones de depresión. Puede llegar a incluso a afectar tu, tu, este, tu presión sanguínea y, y otras cosas de ese tipo. Entonces, aún en cuestiones de salud es bastante malo. Entonces, tenemos que tener cuidado con este tipo de con esos tres tipos de malas reacciones al enojo. Entonces, quiero tomar una pequeña pausa en este momento antes de entrar a cinco prácticas que creo que pueden ser muy útiles en cómo sí lidiar con esta situación. Entonces, no te muevas, no te vayas a ningún lado. Ya regresamos. Y ahora bien, Quiero compartir contigo cinco cosas que creo que pueden ser bastante útiles a la hora de lidiar uh, no solamente con el enojo, sino cómo lidiamos con la gente con quienes estamos enojados, o las situaciones con las que estamos enojados. Y la número uno es que necesitamos recordar que no somos perfectos. Y te lo mencionaba antes, más como que al principio, este término con el que hemos crecido en la iglesia que conocemos como la ira de Dios. Y dependiendo de la tradición en la que tú hayas crecido, um, quizás entiendes esto como frases como Dios odia el pecado. O sea, Dios no te odia a ti, pero Dios odia el pecado en ti. Y entiendo Entiendo lo que están queriendo decir, pero permíteme invitarte a considerar lo siguiente. Queda clarísimo que Dios no está enojado contigo. O sea, la ira de Dios no es sobre ti. Y, y creo que nos quedamos cortos cuando decimos o queremos decir que, que Dios está enojado con el pecado que hay en ti. O sea, Dios no odia el pecador, odia al pecado. Ah, creo que está muy incompleto ese tipo de frases. Lo que quiero que consideres es que lo que Dios odia son los efectos del pecado en tu vida. o sea Dios odia que el pecado uh, manche tu visión de Dios. Dios odia que el pecado te aleje de su propósito. Dios odia que Dios esté enojado con el hecho que el pecado te aleje de su corazón no porque Dios no pueda convivir contigo sino porque nosotros creemos que no, podi que no podemos convivir con Dios por causa de ese pecado y quizás este, podemos hablar mucho más y extendernos en este punto pero solo quiero recalcar esto otra vez Dios no está enojado contigo aún en esos momentos en los que te sientes como una basura, aún en esos momentos en los, que, en los que quizás hiciste cosas que definitivamente no tendrías que estar haciendo, Dios no está enojado contigo. Dios está enojado con lo que el pecado te hace creer a ti. Dios está enojado con, con el hecho que tú creas que esa actividad te hace menos hijo, que esa actividad te separa de su amor. Creo que Dios está enojado con eso. Ahora, no nos confundamos. De eso no te da permiso de seguir haciendo ese tipo de cosas. Otra vez, no. Dios no quiere eh, ese, ese pecado en ti por lo que hace en ti. Otra vez, pero Dios no está enojado contigo. Entonces, nosotros tenemos que, que amar como somos amados. ¿Ok? Pero sí es importante que reconozcamos que nosotros no somos perfectos. Número dos, Dios es un Dios de paz. La Biblia nos invita a ser hacedores de paz. O sea, no somos llamados a ser gente que mantiene la paz, sino gente que produce paz. Entonces, en ese sentido, aun y cuando... Podemos estar en todo nuestro derecho de estar enojados con alguien. Nosotros estamos llamados a la reconciliación. Nosotros estamos llamados a pelear por la paz. La ira lo que trata de hacer es separarnos de, de aquellos que nos están lastimando. Y aun y cuando... este la ira pueda ser justificada, aun y cuando quizás nos han lastimado, aun y cuando quizás tal persona pudo haber producido algo negativo en nosotros, últimamente estamos llamados a reconciliar, estamos llamados a perdonar. Y mira, esto es muy importante ser claros y decir que, Aún el perdonar no quiere decir que, que tienes que ser mejores amigos con la persona que te lastimó. A veces es muy necesario romper ciertas relaciones, pero eso no quiere decir que tienes que mantenerte enojados con ellos. Eso no quiere decir que, que el enojo que sientes, que te hicieron sentir, deba producir un enojo perpetuo en tu corazón. Estamos llamados a perdonar. Estamos llamados a, a, a hacer paz. Pero otra vez, quizás es sano el, el perdonar y decir, ya, yeah, creo, que, creo que nuestra relación eh, debe terminar aquí y eso es bueno para ti y es bueno para mí. Eso está bien, es completamente válido. Pero no debemos dejar que haya lugar de amargura en nuestro corazón, de, de odio en nuestro corazón, de enojo. En nuestro corazón, otra vez, estamos llamados a hacer paz. Número tres, tenemos que reconocer que es Dios quien pelea nuestras batallas. La injusticia que has experimentado es real. El dolor que has sentido es real, es justificado. Uh, pero tenemos que entender y abrazar esta idea de que Él es nuestra justicia mía es la venganza dice el señor y, y cuando dice mía se refiere a él no 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 mía de nuestra es suya es la venganza él él puede lidiar con aquellos que nos han lastimado y tú y yo muy muy parecido al punto número dos somos llamados a amar a nuestros enemigos, no solamente amar a nuestros amigos. Romanos 12 habla mucho de esto. Estamos llamados a bendecir al que nos maldice. Verso 17 de Romanos 12 dice que no paguemos a nadie mal por mal. Entonces tenemos que dejar que sea Jesús quien sane nuestro dolor, que Él sea quien cure nuestras heridas uh, y que Él sea nuestro consuelo pero dejar eso en sus manos. Él peleará nuestras batallas. Nosotros tenemos que amar al que nos maldice, um, bendecir al que nos maldice, amar al que nos aborrece. Punto número cuatro. Somos llamados a perdonar. Efesios 4, 25 y 26. Y, y hablé un poquito de esto en el punto número dos, pero permíteme Profundizar un poquito más, dice así Efesios 4, 25 y 26. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Creo que es bastante claro. Incluso dice el verso 27, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Ya? Entonces, eh, eso, eso no es lo que Dios quiere en nuestra vida. Aun cuando sea difícil y a, aun cuando parezca imposible, somos llamados a perdonar, como hemos sido nosotros también perdonados. No, no, no olvidemos nunca esa parte. Y el último punto, necesitamos recordar que somos hijos e hijas de Dios. Y, y quiero que por un momento pongas tus ojos en la cruz. Esto descrito en muchas ocasiones como el lugar donde Dios descargó su ira sobre su Hijo. Y, y muchos hemos escuchado esto de que porque Él llevó en su cuerpo nuestro pecado. Y, y entonces que la ira de Dios cayó sobre Jesús. Y no sé. Como yo lo veo. Y otra vez no tienes que verlo igual como lo veo yo. Pero solo te da una invitación a que lo considere. Yo veo la cruz como el lugar en el que nuestra ira se descargó sobre Jesús. No la ira de Dios se descargó sobre Jesús. Nuestra ira se descargó sobre el Hijo de Dios. Es nuestra maldad, es nuestro pecado, es nuestro enojo, nuestra rebelión la que llevó a Jesús a la cruz. Y es en la cruz que el amor, la gracia, el perdón de Dios conquistó nuestros corazones. Es ahí en esa cruz que su amor venció nuestra maldad. Es ahí donde el amor del Padre puso a descansar nuestra ira. Es ahí fue donde su amor consumió toda la maldad, toda la ira del hombre. Es ahí donde podemos ver la gracia de Dios manifestada. Es ahí donde el amor conquistó por sobre todas las cosas. Entonces, cuando sientas que cuando sientas que estás enojado con algo, hey, solo. Date un poco de gracia a ti y entiende que no porque estés enojado quiere decir que estás pecando. La, la Biblia simplemente nos invita a no dejar que el enojo nos controle, a no pecar cuando estemos enojados. Pero eso no quiere decir que no te puedas enojar. Enójate, enójate bien. E incluso enójate con Dios si es necesario, si crees que es lo, lo que estás sintiendo. O sea, vaya, Dios puede con eso y más. Y, y creo que, a final de cuentas, su amor conquista nuestro corazón. Um, y me atrevo a decir esto, de que si crees llegar a estar enojado con Dios, que, que está bien, es porque muchas veces pasan cosas en nuestra vida y, yeah, y no entendemos lo que está pasando, no entendemos lo que estamos sintiendo y nos desquitamos con Dios. Y solo quiero que sepas que Dios está bien, Dios nos intimida ante ello. Tu enojo no va a detener su amor sobre ti. A final de cuentas, al igual que en la cruz, su amor podrá más, aún más que la misma muerte. Pero te invito a que consideres estas cosas que hablamos el día de hoy. Ten cuidado que tu enojo no sea indebido. Ten cuidado que tu enojo no esté mal expresado. Pero sobre todo, ten cuidado de no expresarlo, ten cuidado de reprimirlo, enójate si es necesario, pero enójate bien, enójate de manera correcta, enójate pero no permitas que tu enojo te controle, no permitas que el enojo te robe la gracia, no permitas que el enojo te robe el propósito de Dios para ti. Yep, eso es lo que quería compartir con ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas, Gracias por escuchar. Gracias por su apoyo. Espero que, que esto haya dejado algo bueno. Espero que te sirva. Espero te traiga un poco de paz. Um, una vez más, gracias por escucharte. Te invito que si este episodio te dejó algo bueno, ayúdame a compartirlo en redes sociales. Ayúdame a compartirlo en tus stories. Mándaselo a algún amigo este, que crees que le pueda servir. Pero quiero invitarte también a que si me estás escuchando en Spotify, dale follow al podcast si es que no lo haces aún. Si me escuchas en Apple Podcast, dale subscribe por ahí, dale las estrellas que tú consideres correctas y si puedes dejar un review, sería de muchísima ayuda. Entonces, gracias por estas cosas. Si a alguien le interesa apoyar económicamente este proyecto, lo puedes hacer de algunas maneras. Puedes ir a Patreon, www.patreon.com, diagonal, cosas comunes. Y puedes apoyar desde un dólar al mes. Puedes hacerlo por una cantidad mayor, si así lo deseas. Um, también puedes hacerlo directamente a través de Anchor. Anchor tiene una, una sección para apoyar económicamente. Y si a alguien le interesa hacer un, un, un regalo, así como que de, de one time, o sea, una sola vez y como que pum, ahí te va un pequeño regalo. Puedes hacerlo a través de PayPal. Si quieres hacerlo de esta forma, mándame un mensaje en, en Instagram, mándame un DM y con gusto te paso la liga de PayPal. Este, gracias a todos. Gracias por escuchar, gracias por apoyar. Te recuerdo una vez más que también está por ahí el proyecto de, me lo dijo un pajarito y muy pronto estaré anunciando otros proyectos que, que están, que estamos cocinando. Entonces, Cuídense mucho, que tengan una increíble semana Dios me los bendiga bastante Hasta luego